1: Existen decisiones que pueden mover un país. Líderes Mexicanos, con Yvonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos, y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos, ambos coleccionistas de historias de éxito. Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias, información que sirve. Es nuestro número 104, el programa 104, y mi nombre es Ivón Bacha.
3: Mi nombre es Jacobo Bautista, bienvenidos a todos. Buenas noches, Ivón. Tenemos un gran programa, tenemos una súper entrevista con Sergio Medrano. <ríe> Director de Latinoamérica de Pidematch sobre la, de la donación de células madre, que casi todos, casi todos pueden hacer esto de donar células madre. Nos va a contar, esta, padre, lo que hacen y, y todo esto que hace Pidematch en México.
2: Además nos va a quitar un poco el susto. A mí, cuando menos, se me quitó. Vamos a platicar también con Yolikne Basabe. Vamos a platicar con ella sobre medicina estética, sus ventajas y todo lo falso, las fake news que hay alrededor de esto y por qué le tenemos tanto miedo. Porque también hay un montón de farsantes metidos, involucrados ahí. Vamos a platicar con ella eh, sobre, les decía yo, eh, medicina estética.
3: En nuestra sección de anécdotas vamos a platicar de lo que es hacer Portadas grupales, que creo que en eso nos especializamos mucho, líderes se distinguen a hacer grandes portadas grupales, que es muy tenso, ya cuando lo estés haciendo es
2: padre. Y es inmensamente cansado también. <risa> Vamos a escuchar a nuestra experta en industria automotriz, Leslie González Kennedy. va, Ella nos va a platicar sobre los siete años ya, ya tiene siete años en México, Kia.
3: Y para terminar. No, les, va, les voy a recomendar yo una película que se acaba de estrenar en cines y tú, algo con qué acompañar esa película. Bueno, no se puede, pero <ríe> yo la acompañaría <ríe> con la margarita que seguimos en la saga de Panamá con tus recetas.
2: De Isla Seca, sí, vamos a, a tomar bien súper delicioso. Por lo pronto, ¿qué te parece, Jacobo? Que comencemos.
1: Líderes mexicanos. Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve.
3: Pues Ivonne ya está sentada en nuestra sala de Zoom, nuestra primera invitada de la noche, quien es Yolnite Basabe, quien es fundadora y directora de Kyo Center, Kyo Medical and Beauty Center. Yolnite, mil gracias por unirte a Líderes Mexicanos Radio.
4: No, a ustedes para mí es un honor esta charla. Muchísimas
3: gracias por la invitación. Y cuéntanos primero qué te dio por emprender, qué espacio viste en el mercado de la medicina estética y qué, qué, qué es lo que hace Kio Uf, bueno, ¿qué es lo que
4: vi, Una gran necesidad de el público en tener un lugar donde tengas tratamientos que verdaderamente puedas llegar a un objetivo. Una de las deficiencias, yo llevo 15 años en este mercado. Eh, con, otros, con otros negocios que tienen que ver también con medicina estética y precisamente toda esta experiencia eh, y observando la necesidad que hay del otro lado hacia, hay, hay, hay muchísima, eh, digamos, falta de que el público pueda tener tratamientos que verdaderamente tú vayas a un lugar, pagues por un tratamiento y salgas feliz de ese tratamiento y digas, sí, obtuve lo que yo verdaderamente necesitaba. Center se basa también en ofrecer tecnolog tecnologías de las más novedosas y ofrecer algo que no tienen en, en, en digamos en todas las clínicas. Fuimos los pioneros en aplicar protocolos específicos por paciente. Es decir, somos eh, de las pocas clínicas que tú vas o el paciente viene y dice yo me quiero quitar esta partecita, yo quiero bajar esto, ¿qué es lo que tienes que hacer? En Nosotros diseñamos protocolos diferentes a cada uno. No es una clínica donde tú vayas y te hagan las típicas 10 sesiones, o te hagan lo mismo que le hacen al otro paciente, para nada. Es un lugar donde tú vas y se diseña algo para que tú puedas terminar con el objetivo que deseas.
2: Estamos platicando con Yolnik Tebas ella es directora de KIO Center. Eh, Yolnik yo francamente he oído muchas definiciones de lo que es la medicina estética, y me parece que cada uno tiene, su, es como si fuera una filosofía, ¿no? De cada uno de ustedes. Para ti, para Kio Center, ¿qué es medicina estética?
4: Sí, totalmente. Mira, medicina estética abarca todos aquellos tratamientos medianamente invasivos eh, para rejuvenecer rostro y cuerpo. Entonces, eh, en medicina estética estamos fuera de la cirugía donde nosotros podemos encontrar resultados muchísimo mejor que una cirugía a ese nivel. Normalmente las cirugías eh, pasa, digo hoy en día, te voy a poner un ejemplo así súper cortito, la ritis, normalmente o lo que conoce el público como estirarse la cara. El estirarse la cara hoy en día es uno de los procedimientos menos, eh, digamos que ya se están dejando de hacer porque hoy en día dentro de medicina estética tú puedes llegar al mismo objetivo y siempre cuidando tus facciones sin perderlas sin que el ojo se te vea por acá y la boca se te vea así y todo esto se te vea todo hacia arriba. O sea, hoy en día hay métodos súper avanzados que no son tan invasivos tampoco, que no te sometes a una cirugía y que puedes tener tu rostro súper armonioso a la edad que tú quieras.
3: Yo leo en, en toda tu semblanza el énfasis en tu expertise que es mucho en la aparatología, en los aparatos que, que se usan. ¿Qué tanto se ha avanzado? ¿Qué tanto ha avanzado la humanidad precisamente para que todos estos procedimientos no sean unas cirugías ahí de que la intervención sea muy dura. Pues. Ok. Eh,
4: tomemos en cuenta también un poco toda esta tendencia, digamos, que tiene el público. Hoy en día el público no quiere someterse a cirugías. Hoy en día un abdomen eh, marcado en una cirugía se nota a un abdomen natural. Entonces, hay una tendencia de conservar cuerpos más naturales, de conservar rostros más naturales, entonces para esto nosotros tenemos la metodología para llegar precisamente a ese objetivo, a que tú puedas tener un abdomen súper marcado, un abdomen súper definido, sin eh, grasa, sin tener, que sin tener vamos que intervenirte por medio de una cirugía plástica. Entonces, nosotros lo que hacemos es perfecta combinación de diferentes eh, tecnologías, que hoy en día, si te soy sincera, las tecnologías están avanzando abismalmente ya no es lo mismo la tecnología que hay hoy en día que la que había inclusive hace cinco años, ¿eh? ni siquiera la que había hace diez años. Entonces, a nivel innovación tecnológica, ya tenemos equipos eh, que puedan, eh, por ejemplo, a nivel corporal, deshacer esta lipólisis, eh, deshacer todos esos panículos adiposos para que tú puedas llegar a ese objetivo. A lo mismo a nivel celulitis, por supuesto que todos los tratamientos son integrales, uno se tiene que cuidar también en un ámbito alimenticio, en un ámbito físico, para poder hacer, digamos, el match completo. Pero sí, hoy en día, en la innovación tecnológica tiene otro alcance, también para rostro. O sea, tú un rostro lo puedes mantener súper definido, súper que sin esto ya sabes que si la parte de la mejilla se te cuelgue de una manera natural. Vamos, por medio de aparatología o por medio de, digamos, invasiones medianas. Invasiones medianas, estamos hablando de infiltrados como Botox, como ácido hialurónico, como hilos y como rellenos.
2: Estamos platicando con Yolita, ¿sabe qué tan seguros son todos estos procedimientos? Porque yo tengo la impresión de que hay todavía una parte de la, al menos de la población aquí en México, que le tienen cierto temor a todas estas cosas y no, por eso no se acercan.
5: Sí,
4: Alteba te va. Eh, entiendo toda esa parte del público porque efectivamente eh, ten, hay muchísimos lugares donde no tienen buenos procedimientos. Y hay, digamos, también mucha muy mala fama en muy malos procedimientos que, has, que se han hecho. Digo, conocemos a muchos actores, a muchas actrices que se han sometido a este tipo de intervenciones y les ha ido muy mal. Y eso finalmente te voy a decir por qué es por mala praxis y por mal profesional Así de sencillo. O sea, hoy en día el procedimiento, por ejemplo, tú tienes a nivel desde un infiltrado, tú tienes marcas hasta en aparatología, tú tienes marcas. Entonces no es lo mismo hacerse un infiltrado con un ácido hialurónico de una marca súper reconocida, hacerte un infiltrado con una marca que quién sabe Dios quién la conoce, ¿sabes? Entonces sí depende muchísimo de lo que tú te vayas a poner en el cuerpo y eso es, no, no entra más que el profesionalismo de las clínicas, del doctor que te lo va a aplicar también, o sea, el doctor tiene que ser, una de las cosas que tiene Kio Center es que el personal que trabaja, eh, la mano profesional es súper específica y súper escogida, todos los doctores de Kio Center son médicos especialistas en medicina estética, con maestrías en medicina estética, y digamos, no es un dentista aplicándote Botox, y hoy en día... Encontramos mucho de eso. Dentro de la rama de medicina estética, tú no sabes o muchas veces vas a, a clínicas, digo, y sigue pasando hasta hoy en día. Hoy acaban de cerrar una superclínica en Polanco y no por estar en Polanco quiere decir que era una, una buena clínica. Era un doctor que ni siquiera tenía documentación a nivel médico estético y aplicaba cualquier cosa. Eh, y bueno, lamentablemente en nuestro país sigue pasando este, muchas veces no hay una correcta regulación de los entes que tienen que revisar todo este tipo de detalles y por eso es que la medicina estética en cierto digamos, por, en, en cierta manera tiene muy mala fama ¿no? Es como eh, zapatero a su zapato eh, finalmente tienen que, que ir y el público que nos está escuchando es el que tiene que investigar muy bien cuando va a hacerse estos procedimientos ¿quién se lo va a hacer? ¿qué título tú lo tienes, ese médico que se lo va a hacer, y qué producto es el que le van a aplicar. Entonces, tanto en aparatología, te digo lo mismo, o sea, tú tienes equipos eh, que son imitaciones eh, de otras buenas tecnologías, y tienes equipos que, literal, son un avión, a nivel de resultados.
3: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, a través de 88.9 Noticias, información que sirve, platicando con Jolnick, te a quien es CEO y fundadora de Kio Center, que están en la Condesa Bosques de las Lomas, en Cancún, en Cancún, este y abrieron una en la Roma. ¿Cuáles son tus planes para seguir creciendo?
4: Bueno, el próximo eh, viene en Los Cabos, eh, en, 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 abarcando el mercado de San José del Cabo y de Los Cabos. Después el próximo viene en Monterrey. Y bueno, ya seguirán abriendo más plazas. Por supuesto, la, la apertura que vamos teniendo es eh, también como cuidando muchísimo nuestra calidad. Una de las cosas que tiene Kiocenter Center es la calidad de sus tratamientos y eh, la calidad de, de los insumos que aplicamos ahí. Entonces, bueno, ahí se van abriendo más sorpresitas.
2: Estamos platicando con Yolnite, ¿sabe, Yolnite? Eh, porque me llama la atención que abras en lugares de, de turismo. ¿A poco la gente viaja a México para hacerse eh, este tipo de procedimientos? Dime.
4: Sí. Wow. Wow. Uno de los mercados, ahí está. Eh, uno, por ejemplo, de las plazas en eh, México, a nivel ya hablando un poquito de economía, hablando un poquito de todo, que más auge tiene en medicina estética es Tijuana. Tijuana es uno de los puntos donde más cirujanos plásticos, dermatólogos y médicos estéticos hay eh, con intervenciones. ¿Por qué? Porque por supuesto que en México tenemos la misma calidad de, en, en productos, en insumos, en todo y de mano que hay este, en el extranjero y eh, a nivel costo, pues, por supuesto que tienen una diferencia abismal y todo lo que abarca hay un segmento importantísimo para México que se llama turismo médico. El turismo médico eh, estamos hablando que son diferentes procedimientos donde el, el personal del extranjero viene, se interviene, se hace todo este tipo de, de arreglitos, digámoslo así, y ya le sale el 50% de lo que pagaría en su país. Entonces, es eh, México en los auges de turismo médico está creciendo muchísimo y además es una es, es, aprovechan y está, están de vacaciones. Hay un procedimiento, por ejemplo, que tiene Kio Center que se llama rejuvenecimiento express o rejuvenecimiento extremo. Este es un tratamiento donde tú literal en una sola aplicación, en una sola sentada, Terminas sin asogenianos, terminas con todo el mentón marcado, terminas con todos los pequeños detalles, más bien eliminas todos los detalles del rostro que te hacen ver mayor.
3: Yo creo que todos los que escucharon, me voy a dar una vuelta por, donde nos damos la vuelta por, para ver qué, qué tipo de cosas necesitamos y qué servicios tenemos.
4: Ok, eh, nos damos la vuelta, por ejemplo, en Ciudad de México, en Sinaloa 216, en la Roma Condesa, en Bosques de las Lomas, en Plaza Pirules, estamos ahí, nos pueden encontrar. Y bueno, en nuestras redes sociales eh, una de las cosas que nosotros hacemos son unas redes sociales súper informativas donde el público, si se mete a nuestras redes sociales, puede ver ahí la explicación de cada tratamiento, de cada procedimiento y lo que nosotros siempre hacemos son, una, un paciente no se atiende si no tiene una cita de valoración. Una cita de valoración consiste en informarte, en decirte qué es lo que tú necesitas y que también el público nos diga, oye, ¿sabes qué? A mí esto me molesta, yo me quiero quitar esto, yo estas ojeras no las aguanto, este nasogeniano, híjole, ya me hace ver 10 años más, etcétera. Entonces, esas citas de valoración consisten en que nuestros médicos profesionales vean las inquietudes del paciente, ellos sugieran lo que, eh, lo que nosotros eh, eh, armamos en un protocolo para quitarles esa afección y listo. Después viene el tratamiento. ¿Las redes sociales cómo son? ¿Kio Center? Es Kio Center, en Instagram nos puedes encontrar como Kio Center, en Facebook de igual manera, y eh, ahí en nuestro Instagram tú puedes ver todas las aplicaciones, los antes y después reales, o sea, si tú te metes ahí y ves un antes y después, ese es el antes y después que tú te esperas, o sea, no son fotos que sean retocadas para nada, es lo que ustedes van a ver y el resultado que ustedes pueden obtener.
2: Yolnik Tebasabe, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio.
4: No, por favor, estoy a sus órdenes. Cualquier duda que tengan,
3: bueno, estamos para servirles. Mi nombre es Jacobo Bautista, está frente a mí Iván Bacha, con quien he hecho muchísimas fotos. Bueno, no las hemos hecho tú ni yo, pero convocar a estas fotos grupales eh, ahorita en la cuenta de Twitter, arroba Líderes Mexicano, CNC, les pues vamos a poner alguna de las fotos grupales que hemos logrado. Se ven muy padres, al final uno se termina divirtiendo porque nos se nuestro trabajo, y bueno pero de repente son muy tensas y, y luego lo que no se ve es la cantidad de gente que llega.
2: Es impresionante, es impresionante la cantidad de gente que llega alrededor de estos personajes, además así, yo creo que también depende mucho de a qué se dediquen, porque si son gente, por ejemplo, del espectáculo, Jacobo, como aquella fotografía de portada que hicimos en el estudio de Maritza López, hace ya algunos años que estaba eh, Camila, o sea, el grupo Camila, estaba también eh, Jesse Joy, y estaba, ¿quién más estaba? ¿te
3: acuerdas? No, no me acuerdo, yo acabo de ver una con Alexander Hacha, Jimena Sariñana. Sí, también, y, ese fue de David
2: Eisenberg. Y
3: algún otro, y llega el manager, llega el Ajá. maquillista, llega alguien que los cuida, no sabemos bien qué es el que cuida, alguien que pues, siempre está ahí, porque, y, ¿no? y, y así son. Y, y cuando el que son, le carga la bolsa. Y el que y le, el le carga que la carga bolsa la, y el que le tenis. carga el celular, <risas> Y el, la que está encargada de la agenda, que no es la misma que el manager. Cuando son empresarios, bueno, Llega el chofer, el asistente, el que lleva la agenda, el secretario particular, y eh, siempre llega mucha gente.
2: E incluso hay veces que llega alguien con quien tienen una comida después y nos vamos ahí, de ahí nos vamos. Y entonces eh, se convierte en algo eh, que, se, que, se, que exponencialmente va creciendo, pero exponencialmente, de verdad, les digo, querido auditorio, o sea, uno cita a cinco personas y haces la cuenta de cinco, más el fotógrafo son seis, más el asistente del fotógrafo son siete. Y luego, como nosotros tenemos que hacer las entrevistas más o menos a paralelo para no quitarles el tiempo a los entrevistados, entonces al menos tenemos que llevar otros dos reporteros, son siete y, y yo o Jacobo o Marcela Ramos que está coordinando quién va con qué ya son nueve, finalmente y, y hay como dice nuestro diez. diseñador
3: Carlos Cuevas, <risas> que tiene que haber alguien como safety que está a, como abajo porque todo el mundo tiene algo que hacer y tiene que haber alguien que esté checando que todo más o menos funcione y que pueda hacerse cargo cuando algo sale mal, o cuando alguien necesita algo que se pueda zafar, más bien que no esté ocupado con otra persona, o otra labor, o asistiendo a alguien, y, y que puede estar al tanto de, ay, es que habló y no sabe, pásame tu celular, y yo le digo cómo llegar al estudio, y cositas así, y entonces terminamos con un gentío, y salen cinco bien bonitos retratados.
2: Y bueno, adentro, en interiores, procuramos además que esa sesión que sabemos que va a ser una sesión muy larga y muy compleja, procuramos ahí sacar el, el máximo provecho. Es decir, procuramos, por supuesto, uno, tener la fotografía de portados. El segundo es tener las entrevistas individuales, las fotografías individuales eh, perfectamente bien cuidadas y bien hechas, ya que los tenemos a todos juntos. Y el tercer objetivo, por supuesto, que también es súper importante, es hacer las entrevistas. O sea, finalmente ya los tenemos a todos. Así que entonces hay como cinco pistas al mismo tiempo eh, <ríe> corriendo, porque al mismo tiempo, auditorio, pues son gente que no se ve regularmente y muchísimo menos en ambientes tan relajados como esos. Entonces se encuentran y se ponen a platicar y para sacarlos de esa bolita de Oye, ya te toca tu fotografía, no espérame tantito porque estoy platicando aquí con el señor. Es pues es una locura, vuelve a ser una locura sacarlos de ahí y hacerlos, pero bueno, es la verdad es que es una es toda una experiencia. Ahora acabamos de hacer una que pronto tendrán en sus manos y eso fue lo que me motivó a contarles estas experiencias que son padrísimas, cansadísimas, pero padrísimas. Y eh, pues así, eh, con ese recuerdo, nos vamos a escuchar a Leslie, que también va a recordar que hace siete años llegó a México Kia.
5: ¿Qué tal, amigas, amigos de Líderes Autos? Iván Jacobo, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a platicar de los siete años de la marca Kia en México que ha evolucionado desde que llegó a México, cambios en su logo, imagen en sus concesionarios y el lenguaje de diseño de sus autos. Así es que Kia en México está de fiesta y lo celebra con la llegada de su nuevo Kia Niro, una nueva generación con cambios por fuera y por dentro. Se trata de la segunda generación que nos sorprendió por su diseño exterior y también por su habitáculo mucho más vanguardista y también con materiales reciclados que lo hacen mucho más interesante. Ahora con un diseño mucho más aerodinámico para ayudarle en el ahorro de energía. Si sí, el modelo anterior te cautivó, sin duda con estos cambios te enamorará mucho más por su nueva expresión de diseño que está pensado para mejorar su performance. Un cambio radical ahora con faros LED de proyección. Con una nueva parrilla mucho más deportiva con soluciones aerodinámicas, tiene nuevo diseño de rines de 18 pulgadas para una menor resistencia y también a su vez en menor pérdida de energía. Destacan sus molduras laterales negras, el pilar C aerodinámico en bitono, luces LED traseras, faros de niebla LED, alerón trasero con luz de freno y sobre todo un diseño limpio en todas sus caras. Ahora se presentan seis combinaciones de color exterior en comunicación con el Pilar C con una propuesta 100% bitono. Su habitáculo ahora con materiales sustentables de alta tecnología pensado como un auto amigable con el medio ambiente y su fabricación también cuenta con materiales reciclados como el techo interior que está fabricado con 56% de plásticos reciclados y utiliza pintura libre de BTX, es decir, de benceno tolueno y gileno y esto por reducir los contaminantes. Futurista por fuera y por dentro y tenían que ponerle un énfasis especial, resalta su doble pantalla panorámica de 10.25 pulgadas más 10.25, un nuevo volante con el logotipo nuevo de la armadora, mucho más estilizado, tiene también paletas de cambio regenerativas según el modelo de manejo que elijas. Su sistema de infoentretenimiento táctil cuenta con cargador inalámbrico y el ambiente interior se puede cambiar por sus luces ambientales con 64 opciones de color. Vamos al desempeño, un vehículo que te llena de satisfacción, sobre todo en tu bolsillo. Su fuente de poder elé eléctrica complementa a su reconocido motor de combustión con ciclo Atkinson de 1.6 litros que te brindan 139 caballos de fuerza y su manejo en modalidad eléctrica sin necesidad de recarga. Tiene una transmisión de doble embrague con seis velocidades. Esto es uno de sus grandes atributos por su configuración para la orografía de nuestro país, su gran eficiencia con un consumo combinado de alrededor de 28 kilómetros por litro. Estas son las cifras oficiales que dan la marca, sobre todo en condiciones de manejo extremadamente eficientes ¿no? y a nivel del mar, pero sin duda este vehículo se volvió una gran solución en el mercado mexicano y esta nueva generación será muy bien recibida, sobre todo porque es un vehículo que podría circular todos los días sin necesidad de recarga, simplemente regenerando energía. Su precio es de $679,900 pesos, única versión. Y cabe señalar que este mes de agosto se estrena también Kia Soul, que tendrá cambios importantes para los fanáticos de este modelo. ¿Qué tal, Ivonne Jacobo? La industria automotriz sigue dando buenas noticias con cambios en sus modelos. Y recuerden que la electrificación irá dando, eh, se irá dando de manera gradual. Y este híbrido que les presenté es un buen comienzo para conocer la tecnología de Kia. Nos encontramos en la siguiente cápsula de líderes a. Autos.
1: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Y Jacobo Bautista, ¿por qué no nos haces el favor de presentarnos a nuestro siguiente entrevistado?
3: Claro que sí, Ivonne, ya está en nuestra sala de Zoom. Sergio Medrano, quien es director de Latinoamérica de PideMatch, que es una organización sin fines de. bueno, Sergio, mejor tú cuéntanos qué es Bidematch.
0: Claro que sí. Muchas gracias, Jacobo y Ivón, por, la, por este espacio. ¿Qué es Bidematch? Bidematch somos una organización sin fines de lucro. Lo que buscamos es conectar a pacientes mexicanos que tienen alguna enfermedad en la sangre, eh, que no encuentran una compatibilidad genética en su familia para poder ser trasplantados, eh, le, eh, conectamos a estos pacientes con donadores internacionales o mexicanos también, de, independientemente de dónde estén, los conectamos eh, para poder dar esa oportunidad de vida a, a los pacientes que tienen alguna enfermedad en la sangre. ¿Qué quiere decir? Facilitamos el trasplante de células madre o médula ósea a estos pacientes que tienen alguna enfermedad en la sangre en México y que su única oportunidad de vida es ser trasplantados. Entonces, esto es lo que básicamente hacemos y tenemos cinco años en México y estamos muy contentos de poder aportar e impactar en la sociedad de México.
2: Estamos platicando con Sergio Medrano, él es eh, director eh, para América Latina de Vida Match. Eh, Sergio, ¿cómo estamos en México en materia de cultura de donación?
0: Creo que en México eh, vamos avanzando en el tema de la cultura de donación en general. Pero hay un, hay un desconocimiento en la parte de donación de células madre en específico, ¿no? Vamos avanzando en la, en, la, en la cultura de donación de órganos, que cada vez es un poco más común. El donar células madre es algo muy nuevo en México. Creo que vamos avanzando. Es parte del objetivo que tiene Vidematch en México, que es poder eh, generar esa conciencia de donación de células madre, que es muy sencillo. Es registrarse en, con Bidematch y poder pertenecer a, este, a esta gran eh, red. De, don, de potenciales donadores de células madre en el mundo. Tenemos más de 39 millones de personas registradas en 40, de 41 países del mundo. Esto lo que queremos hacer es que haya muchos donadores, potenciales donadores mexicanos, ¿no? Que estén en el registro de México para que puedan ayudar a por la diversidad étnica que tenemos, a muchos pacientes mexicanos. Ese es, eso es el, el, el principal objetivo de VideMatch México, pero contactarlos con cualquier donador que no está relacionado con su familia, con el paciente, para
3: poder apoyarlos. Sergio Medrano, director de Latinoamérica de VideMatch, ¿Cómo, ¿Cómo funciona el, el andamiaje? Porque suena de repente muy fácil... Cada que nos acercamos tantito, parece que las personas están en Marte y los donadores están en Venus. ¿Qué tan complicado es hacer este match? Es muy sencillo, porque lo que queremos
0: es simplificar los procesos. A un paciente que tiene alguna enfermedad en la sangre, por lo general son niños. En México hay una necesidad de más de 2.000 trasplantes anuales y solamente se cubre el 10% de esos trasplantes en México. Por eso necesitamos... Eh, generar esta cultura. Es muy sencillo el proceso. Los pacientes eh, se atienden en algún centro de trasplante público o privado en México. Estos centros públicos o privados, estos hospitales de trasplante, hacen un convenio con Bidematch para nosotros poderles ofrecer toda la base de datos mundial que tenemos. Entonces, la, primer, la búsqueda preliminar en esta base mundial la hace el doctor del paciente ya sea en hospital público o privado, hace una búsqueda preliminar, entonces nosotros en este, este software mundial le, les arroja ciertas compatibilidades en el, de donantes en el mundo. ¿no? Puede ser que haya 10 potenciales donadores en el mundo, puede ser que uno esté en México, otros en Estados Unidos, otros en, en, eh, en Israel, en España, donde sea, les arrojan estas compatibilidades. Bidemax los apoya a buscar la búsqueda final. ¿Cuál es el, de esos candidatos potenciales donadores cuál es el mejor. Los ayudamos a conseguir cuál es el mejor donador para su paciente. Esto, esto viene de que ya el paciente y sus doctores no encontraron una compatibilidad en su familia. Quiere decir que ya sus hermanos ya no fueron compatibles con este paciente. Entonces, pero necesita un trasplante para sobrevivir pero, y necesita de la generosidad de un donante de la base mundial para que pueda, eh, podamos match, recolectar las células en cualquier parte del mundo y traerlas en el centro de trasplante donde está el paciente, ¿no? Y viceversa, también han salido donadores mexicanos para pacientes internacionales y eh, porque solamente el 30% de esos pacientes mexicanos consiguen una compatibilidad en su familia. Quiere decir que el 70% sí necesita la generosidad de las personas que se registran en esta base mundial de Vidematch y por eso siempre hacemos un llamado a toda la... La gente, la población de México, la sociedad de México, de que se puedan registrar. Es muy sencillo registrarse como potencial donador de células madre. Solamente es eh, pasar, eh, hacerse una muestra bucal con ISOPO, llenar unos datos de información para poderlos contactar a través del tiempo. Esta muestra bucal nosotros la tipificamos, se queda en la base mundial y en algún momento que haga match genético este potencial donador, eh, le llamamos, ¿no? Y recolectamos sus células. Ese es el proceso. Eh, que es muy sencillo y es muy, muy rápido la forma de registrarse, ¿no? Para el, do, el potencial donador y para el paciente es muy sencillo el proceso porque es por medio de su centro de trasplante y de su doctor.
2: Estamos platicando con Sergio Medrano, él es director de Latinoamérica de Vidematch. Sergio, ¿por qué es tan bajísima la probabilidad de compatibilidad dentro de la familia? A mí me parecería que, pues, si hay alguien compatible genéticamente conmigo sería mi hermano, ¿no?
0: Así es, es muy buena pregunta. Eh, de una forma muy sencilla para explicarlo es eh, los hermanos, o lo, los hijos de una pareja, están formados eh, por la genética el 50% de genes del papá, 50% del genes de la mamá. ¿sí? Se forma el hijo y ese hijo tiene un 50% de compatibilidad con su hermano, por lo tanto. Entonces eh, hay una compatibilidad genética del 50%. Muchas veces los doctores necesitan una compatibilidad más alta para que no haya un rechazo del trasplante. Por esa situación, eh, porque si, si a lo mejor lo hace o no hay una compatibilidad o hay una compatibilidad muy baja con el hermano. Entonces necesitan, dependiendo del tipo de enfermedad, un trasplante de células madre puede curar alrededor de 70 enfermedades de la sangre. Estamos hablando que pueden ser linfomas, anemia congénitas inmunodeficiencias congénitas, leucemia, que es la más común, que es cáncer en la sangre... Eh, y que afecta a los niños, sobre todo en México, eh, más que, en adu que adultos. Entonces, quiere decir que eh, hay una compatibilidad baja entre el hermano y, y el paciente y necesitan una compatibilidad más alta, por eso se busca un donador no relacionado con su familia que puede ser
3: 100% compatible. Sergio, ¿y qué sucede? Porque en otros casos ya no está el donador y ya sabes, la familia tiene que entrar. ¿Qué es lo que tiene que hacer el, el donador? una vez que le dicen, oye, ¿sabes qué? Tenemos un paciente, en, ya sea a tres cuadras en la ciudad o en otro lado del mundo, que necesita de tu donación. ¿Qué tiene que hacer? El donador, el
0: camino del, del donador es primero registrarse como potencial donador de células madre, tener entre 18 y 44 años de edad para poder registrarse, no tener alguna enfermedad que pueda ser transmitida a través de las células, ¿no? Como puede ser VIH, SIDA, diabetes, eh, hepatitis C, ¿no? O no controlada. Eh, algunas enfermedades que pueden ser contagiadas a través de las células, primero no tener eso, ¿no? Tener eh, may mayoría de edad, hasta los 44 años, no tener enfermedades que puedan ser contagiosas, tener la voluntad de cuando haga match, porque puede ser match tres meses después de que se, se registra o diez años después de que se registra. Entonces, eh, tener esa voluntad de poder apoyar, porque ya es el momento de llamarle, ya que es el momento que vive match llama y dice, ya eres, ya, tiene, ya hiciste match con un paciente, ya hay una vida, que necesita de, esos, de, esa, de esas células madre del donador. Entonces, que tenga la voluntad de donar a través del tiempo. Eh, una vez que se le habla, ya hizo match, se le hacen algunas pruebas sencillas de laboratorio para que no tengas ver cómo está de salud en ese momento el donante, cuando se le habla, cuando hace match, a unos, unos análisis de, de sangre para ver cómo está su salud en ese momento, que no tenga enfermedades que pueda contagiar al, al paciente en ese momento que se le llama, y eh, se recolectan las células madre. Hay dos formas de recolectar las células madre. Bidematch, todo este proceso lo paga como fundación, el donador no paga absolutamente nada, él está donando sus células, eh, y nosotros regalamos las células, solamente nosotros pagamos ese proceso que pasa el donador. Es, eh, se prepara al donador para que esté bien al momento de donar, y puede donar de dos formas, por medio del torrente sanguíneo, el 77% de los casos de los pacientes con alguna enfermedad en la sangre necesitan de las células madre del torrente sanguíneo del donador. Y el otro 23%, dependiendo de la enfermedad del paciente, la edad del paciente, el peso del paciente, necesita de las células madre de la médula ósea del donador. Es donde hay aquí confusiones. Cuando es por medio de aféresis o del torrente sanguíneo, es como si fueras a donar plaquetas. no una, eh, Se sientas una máquina extrae sangre se centrifuga, se quedan las células madre en la máquina y regresan tu sangre por el otro brazo, como si fueras a donar plaquetas, ¿no? Ese es el, el, el método más común, es el 77% de los casos. El 23% de los casos necesitan de la célula madre de la médula ósea, la médula ósea está en los huesos largos, como es el hueso de la cadera, entonces al, al donador se le hace, eh, con anestesia se hace una punción, eh, no es una cirugía como tal, es solamente una punción donde se extrae médula ósea y de esa médula ósea se extraen las células madre para ser transplantadas al paciente. Esos son los dos métodos. El riesgo, siempre, siempre hay una confusión o una idea de que puede ser peligroso, el riesgo es de 0.02% y solamente tiene que ver con la anestesia. Las células madre, tanto en la médula ósea como en el torrente sanguíneo, se están regenerando constantemente.
2: Estamos platicando con Sergio Medrano, él es director de Latinoamérica de Bidematch. Eh, eh, Sergio, el, el, ya nos dijiste, el donador no tiene que pagar absolutamente nada. Y el, el que lo recibe, el paciente que lo recibe, ¿sí tiene que pagar algo? ¿O cómo está ese asunto?
0: El paciente que recibe la, estas células madre de un donante que no está relacionado con su familia... Eh, tiene que pagar la parte de eh, los costos operativos. Aquí no hay una utilidad, ¿no? Hay un costo operativo donde es el traslado de células de los países, la preparación de los permisos de los ministerios de salud, la parte del transporte, la recolección y el transporte como tal, ¿no? Eh, de las células, por poner un ejemplo. Eh, el lunes que viene llegan unas, eh, vienen unas células de España a México y ese, ese lunes se está recolectando al donante en España, eh, BideMat ya tiene preparado un mensajero especializado en el manejo de células y aviones comerciales para poder trasladar las células. Las células tienen 48 horas de vida, eh, vienen a temperatura cuarto, que le llaman, es un tipo de temperatura ambiente, y eh, vienen vivas. Eh, no vienen congela congeladas, micropreservadas, vienen en, en temperatura ambiente. Este, este mensajero... Especializado está en España eh, con el donador, recolectan las células, los la, mensajeros se las traen en, en vuelos comerciales a México, ya con todos los permisos que implica COFEPRIS, la Secretaría de Salud, Ministerios de Salud de otros países. El paciente ya está preparado el mismo lunes para recibir las células, para que sean transfundidas, y eh, todo eso tiene un costo operativo que VideMatch lo que hace es. Eh, como lo, todo el contacto con el paciente es por medio de su centro de trasplante, sus doctores estos convenios con los centros de trasplante, es, nosotros damos de ese costo, damos becas damos becas para facilitar el, el, el que sea más accesible el, el trasplante no relacionado de su paciente entonces damos becas hasta de 20 mil dólares eh, lo que nosotros como Organización Sin Fines de Lucro vivimos de benefactores nacionales e internacionales y por eso es que podemos dar estas becas de apoyo al
3: paciente en las series de ficción y demás, ya sea literatura o en, en medios de comunicación, siempre está la, la, la angustia que además sabemos que es real de esperar un donante y llega siempre el, el salvador, el héroe de la película. ¿Cómo está este ecosistema que lo recibe ustedes precisamente como el héroe de la película? Hemos tenido mucho apoyo en México,
0: eh, la verdad que COFEPRIS nos ha apoyado mucho, hay ciertos retrasos en algunos procesos de COFEPRIS, pero en, en, a the Match por el tema tan sensible de que estamos hablando que es eh, viene a temperatura ambiente, células madre, ¿no? no es tan conocido y no está tan regulado el tema de células madre, está mucho más regulado el de órganos, pero las células madre no es un órgano, es un tejido, entonces es un derivado de la sangre. Entonces, el Cofepris eh, en esta instancia nos ha apoyado mucho en recortar sus tiempos de permisos de importación y salida de células. Eh, nos ha apoyado en esta parte a reducir, porque no hay tiempo. Y creo que, como tú dices, o sea es, eh, yo creo que aquí los héroes son los donadores que no conocen al paciente, ¿no? Y están, dando, están donando sus células para darle vida, ¿no? Hay algo que me gustaría aquí mencionar, que siempre lo digo y me, me da mucha emoción, es Vidmatch México hace encuentros entre el donante y el paciente, que no, los, no se conoce. Entonces, estos eventos para nosotros es una gala, nos llena de emoción, de orgullo, y, de, y es algo súper emocionante cuando eh, después de un año y medio por ley y por reglamentos internos de Videmat, se puede conocer el paciente y su donador, eh, no relacionado con su familia, y estas galas que hacemos, se encuentran ellos, es en el momento después de un año y medio que no se conocen, no tienen comunicación, ahí se conocen y empiezan a hacer nosotros decimos hermanos de sangre, ¿no? porque al final de cuentas es lo que son, ¿no? hermanos de sangre, y es súper emotivo, y, y eso es nuestro, nuestro motor como organización sin fines de lucro, poder eh, trasplantar la mayoría de los, de los pacientes que hay en México, que sobre todo son niños, porque estas enfermedades atacan sobre todo a niños, eh, para nosotros es un orgullo poder apoyarse en esto.
2: Sergio Medrano, director de Latinoamérica de Bidematch, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos
3: Radio. Gracias a ustedes, y Gracias, Jacobo. Antes de una pausa, recuerden que para registrarse en Bidematch, tienen que entrar a bidematch.org.mx. Bidematch es B de bueno, E-T-H-E-M-A-T-C-H.org mx No se pierdan la oportunidad de salvar una vida.
2: Y no hemos dado nuestras redes hace un montón, Jacobo Bautista. A mí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram, que ahora, estos últimos días he estado un poco floja, pero les prometo ya darle velocidad al asunto. Me pueden encontrar como arroba Ivonne Bacha. Ivonne con doble N, Bacha. A ti, Jacobo.
3: A mí me encuentran en Twitter, en Instagram como Jacobo Bautistar, con el al final, y ahora sí he participado mucho en Twitter, quejándome de todo lo que me pasa, pero quejándome <risa> de cosas que le pasan a gente que quiero mucho, y este, entonces estoy un poquito más activo.
2: Para eso sirve Twitter, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Oye, de, y ajá. de lo que no te vas a quejar es de lo que fuiste a ver, y, y hace mucho, mucho, mucho que no me ganabas, y ahora sí me ganaste durísimo, Sí. sí. al preestreno.
3: Y te voy a explicar por qué. Porque sí. se inauguró Cinemax Market Interlomas? En, en la Plaza Palmas 1, allá en, en Interlomas. Y no fui a Interlomas, sino que el Cinemax tiene su Market, el Market Food, que nos queda muy cerca, te Limón el de Arts. Ajá. Y entonces, con la relación con la gente de, del Market, dijeron, ah, también vente al estreno, al preestreno de Bullet Train. Y entonces en el market, es que está, está padre, es una experiencia. Recuerdo que Raúl nos nuestro tío, nos platicaba porque él fue el primero que fue. Sí, está sí. diferente, porque hay palomitas de muchas. La otra cadena, Cinepolis, también tiene de muchos sabores de palomitas. Está ahí, tú puedes escoger en el, en el Pop Lab, o algo así se llama Popcorn Lab. Pero uh -huh. aparte hay sushi, puedes tomar tu vino, cervezas, y hay crepas, está Hooters, está Starbucks, hay un montón de. Hay un montón de opciones para pasártela muy cómodo en el cine, pero... Yo
2: ahí, yo ahí antes del confinamiento, me fui a, ahí, justamente a Arts, me fui a comer, yo solita ya a ver una película, dos veces, porque ya empezaba mi hija a salir con sus amigas, y entonces, pues, me quedaba yo ahí, ¿para que me regresaba a casa y todo? Me quedaba yo ahí, veía la película, comía, y luego ya iba por ella. Eso sí, terminó con
3: el confinamiento. Se come, además, bien a gusto, y entonces... Me fui con mi esposa Nora a ver Bullet Train, que me encantó desde el... En primera me llamó la atención por el director, que es David Leitch. David Leitch fue el doble de Brad Pitt. En, era hace una vez en Hollywood, donde Brad Pitt interpreta a un, a un doble, a uno de estos <ríe> este, acróbatas. Y además de ser un doble... Este, David Leach es director las películas de acción cuestan, me cuestan un poquito de trabajo cuando nada más es acción por acción y coches corriendo y cosas explotando y hay un director inglés que se llama Gary Ritchie hizo un par de películas que a mí me encantan una este, es Cerdos y Diamantes y la otra Bandidos y dos escopetas humeantes, algo así porque son películas de acción con un enredo en la trama y muchísimo humor en el mismo enredo, es mucha comedia inglesa, David Lynch lo retomó para primero para Nobody que es una película de acción con una historia atrás del matón que no se quiere reconocer como tal porque ya se retiró y en Bullet Train a Brad Pitt le toca interpretar además a un personaje que no tiene nombre, es la Catarina lady Ladybug, sí. Ladybug. es y es un ratero es un como sí ratero profesional que está buscando como su ser interior y vivir más pacíficamente y le encargan un trabajo que parece muy fácil si tiene que robar un, par, un portafolio del tren bala en Japón y se arma un lío impresionante. Y un lío impresionante realmente un lío. Empieza un poco lento y se va enredando y enredando y enredando y enredando. Y las actuaciones además ayudan muchísimo. Aaron Taylor Johnson que hace a Mandarina y Brian Tyree Henry que hace a Limón. <risa> Así están los personajes de raro. Hacen un trío cómico con un tinte de acción. O sea, no les puedo decir que es una película de acción, que sí es una película de acción. No les puedo decir que es una película cómica, que sí es una película cómica, no es de espionaje pero también es todo junto y no está muy buena el tema japonés también está como aderezándolo todo es una película muy muy divertida váyanla a ver en serio este con palomitas porque es, es que también es palomera pero no es palomera sino todo lo anterior
2: se antoja desde el tráiler la verdad es que yo he visto como tres veces el tráiler y, y dos versiones distintas porque ya ven que van cambiando el tráiler y le van poniendo más cositas y distintas y la verdad es que a mí se me antoja desde, desde, que lo, desde la primera vez que lo vi bueno, entonces tienen que ir y ya ven que Jacobo eh, les recomendó la otra cadena también entonces vayan a cualquiera, no importa vayan que al vayan. cine sí, no importa la que vayan, vayan
3: al cine y vos las debes tú
2: Uh -huh. Y la margarita,
3: está. una receta, o sea, no es margarita, margarita, sino es con qué.
2: Ellos, ellos le llaman margarita casi a todo, Jacobo. Yo ah, decía, okay, okay. me, llevaba, me llevaban una margarita que no era margarita y me decían, es una margarita. No, esto no es una margarita. Y, 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 ¿Y qué tiene? Y me decían, tiene mango y tiene no sé qué y tiene, no, bueno. Entonces acabé poniéndole a una cosa que me llevaron, que no es esta que les voy a decir, le puse que era el mangorita porque puse <risa> Pero bueno, estoy hablando de Islas Secas en Panamá, que tuve, pues la verdad es que tuve la fortuna, tuve, eh, pues sí, la, la muy buena suerte de, de ir en un viaje de prensa para conocer este lugar tan lindo, tan bonito, que vale la pena si tienen oportunidad de ir, son unas islas que están ahí enfrente de, de Panamá, también muy cerca de Costa Rica, y que se la pasa uno muy, muy, muy bien. Bueno, Déjenme contarles que me hicieron una margarita que yo decía, ¿a qué sabe que me gusta? ¿A qué sabe que me gusta? Y gracias a ese ¿qué sabe que me gusta? Descubrí un licor que se llama Saint Germain. Y esta margarita, eso es lo que tiene, dos onzas de tequila, dos onzas de tequila y dos onzas de Saint Germain, así, germaine, Saint Germain, y una onza y media de jugo de limón. Y se hace como la margarita tradicional, todo eso lo meten a la coctelera bien llenita de hielo, bien llenita de hielo. Lo sacuden y luego la echan en las eh, copas de margarita muy frías, escarchadas. Mm, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y el Saint Germain, nada más, con eso cierro, les digo que es es un licor. Como medio anizado, muy perfumado, acidito, dulce, mm, buenísimo que se hace con flor de sauco, que Jacobo, ¿tú sabes qué es el sauco? Te voy a decir porque sí vas a saber. El sauco es una planta que da unas frutitas muy oscuras, muy chiquititas, que se llaman sambuco y que dan nombre a un anís que se llama negro y este que te digo, el Saint Germain, se hace efectivamente con la flor, de, no se hace con la frutilla, no se hace con lo mismo que se hace el sambuca se hace con la florecita, que es mucho más perfumada y mucho más acidita. Es más, yo te diría, ya, y ya se lo pedí a mi marido, hay que investigar, si encontramos un perfume que tenga flor de sauco, avísenme porque seguro, seguro que hago lo posible por comprármelo, muy rica dos onzas de tequila, dos onzas de Saint Germain y una onza y media de jugo de limón.
3: Y en esa nota llena de notas de sabores <ríe> y aromas <ahora> <ríe> llevamos al final del capítulo 104
1: de Líderes Mexicanos Radio.
2: Muchas gracias Jacobo Bautista, que tengas muy bonita noche.
3: Buenas noches.
1: Líderes Mexicanos Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito 88.9 Noticias Información que sirve